0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Man Cantar, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada La raíz de la enfermedad, emociones reprimidas y karma familiar. Man Cantar es sanador, escritor y guía espiritual ubicado en Irlanda. Sus, sus especialidades son terapia del sonido, curar las emociones reprimidas en el subconsciente y sanación generacional. Antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy quiero recordarte que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro donde puedes ver miles de conferencias, en talleres, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución en Mindalia Televisión que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Desde ahora podéis empezar a hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos y al final de su charla me va a encantar responder a vuestras, a vuestras preguntas. Pues eh, bienvenido, Man. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Eh, es un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias, eh, Celia. Eh, yo estoy eh, viviendo en Irlanda y hablo un poco de español, entonces, si mi español no es perfecto, me, me disculpen, por favor. Y eh, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por Mindalia por hacer este esfuerzo para poder compartir el conocimiento con lo más eh, posible de gente. Y eh, gracias por la tecnología, que yo estoy aquí en Irlanda rodeado de vacas y ustedes están en eh, un país con, con más de calor, rodeado de sol. Eh, y eh, hoy vamos a hablar de algo muy importante para todos, porque todos nosotros eh, al final eh, estamos buscando eh, eh, la satisfacción, estamos buscando la abundancia, estamos buscando eh, encontrar... Eh, el, 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 uh, el desarrollo personal en la vida, estamos buscando la felicidad y todos nosotros estamos buscando esto, pero algunos nosotros lo logran un poco, otros lo, no lo logran, y, pero hay mucho eh, esfuerzo y generalmente mucha frustración. Entonces yo he pasado los últimos 20 años de mi vida descubriendo qué es esto que, que nos, nos para, qué es esto que nos nos hace tantas dificultades, eh, eh, ¿cómo esto es posible? Y yo, como ustedes, también tuve que aprenderlo de la manera eh, un poco del universo que hay que pasar por, por eh, obstáculos, por problemas. Eh, yo era antes un director de banco y tuve que enfrentarme a la enfermedad, tener un tumor en la cabeza para poder cambiar mi vida completamente. Entonces, desde este punto, hoy voy a compartir con ustedes que para todos nosotros, yo, ustedes, todo el mundo, uh, hay dos problemas fundamentales hoy que no, no, no vemos mucho. Cuando hay un problema cualquiera, todo el mundo piensa en lo físico y lo químico. Uh, no estoy bien, estoy enfermo, necesito alguna pastilla, alguna cosa así. Y el problema es que hay dos, dos raíces muy hondas que eh, he pasado, como decía antes, eh, 20 años para descubrir que eh, son eh, eh, las raíces de, de, del problema. Eh, el, primer, el primer problema que encontré eh, en mi camino es que hay lo que llamamos emociones reprimidas. Eh, aunque esto parezca muy simple, eh, las emociones reprimidas son muy adentro de nosotros, es decir, que no son en el estado consciente de la cabeza. Aún no estudie psicología y haga estudios de psicoterapia, por 100 años no salen. Y el otro problema que encontré es que hay como un karma familiar, es decir, que cada familia por sí mismo eh, tiene eh, adentro de sí mismo como un problema que va de generación a generación. Es decir, nace una persona... Eh, pero eh, no, no ha hecho nada, pero igual la familia tiene un problema que tiene que solucionarse. Desde este punto de vista, eh, después de encontrar este, este problema, he, he manejado a ayudar a mucha gente que tienen eh, eh, enfermedades que se dice que no se pueden curar y se han curado y eso me dio mucho, eh, digamos, mucha confianza en mi trabajo y eh, he creado un, una institución que se llama Connecting Within, lo que quiere decir conectándonos con nosotros mismos, que al final eso es, lo que, es lo que hay que hacer para sanarse. A mí me presentan como un sanador y un guía, pero el sanador verdadero somos nosotros. Cada uno es el sanador de sí mismo. Cada uno de ustedes tiene adentro de sí mismo un sanador que le puede curar de todo. El problema es cómo encontrar ese sanador. Y eh, hoy es el tema eh, que vamos a hablar. Eh, entonces, la primera raíz eh, de la enfermedad que son las emociones reprimidas, que eh, descubrí hace más o menos 15 años, que eh, hay como un sistema subconsciente en el cuerpo humano que te va dando mensajes y cosas que hacer en la vida, aunque tú no tengas conciencia de esto. Voy a dar un ejemplo. Eh, cuando somos eh, niños, cuando estamos niños, eh, por ejemplo, el córtex frontal de la cabeza no está completamente formado hasta la edad de siete años. Es decir, si un chico entra en un supermercado con su madre y el chico tiene cinco años, por ejemplo, y eh, la madre... Tiene que correr para comprar pan o algo por dos minutos. Y el chico no da entonces que desarrolle un estado de abandonment. Abandonment es decir que lo han abandonado, ¿no? Eh, aunque no sea verdad, pero como no tiene córtex frontal desarrollado, es la impresión que tiene el hijo de haber sido abandonado. El hijo olvida esto y eso se va en el subconsciente y después crece y se desarrolla y después es un joven que tiene ahora 25 años, encuentra una novia, se casa, todo está bien. Pero su mujer tiene que irse a otro país por unos días para ver a su madre o su padre. Y durante este periodo de tiempo, por ejemplo, no funciona su teléfono móvil. Entonces el marido empieza a desarrollar un sentimiento adentro de él que él está eh, abandonado pero él no sabe que ese sentimiento que él está desarrollando de abandono de verdad está más eh, conectado con lo que a él le pasó cuando era un eh, niño. Vuelve la mujer, se pelean, y ella también tiene problemas. Entonces, problema contra problema después de unos años de divorcio. Por eso el, 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 el psiquiatra y psicoterapeuta muy conocido Carl Jung eh, escribió que cuando un hombre y una mujer van en la cama, hay seis personas. Es decir, está el hombre, está la mujer, está el padre y la madre del hombre, y el padre y la madre de la mujer que están también de manera, de manera psíquica y psicológica con la pareja. Y ese es el problema que tenemos hoy que, que, que entender, ¿no? que la cosa no es tan simple como se puede pasar antes. Eh, entonces, eh, ese es un, un tipo de problema. El otro tipo de problema es que, por ejemplo, eh, todo lo, toda la gente hoy tiene que trabajar muy duro y algunas veces los padres no están cuando otra vez la, la, el hijo o la hija son muy pequeños de edad y cuando vuelven a casa están muy cansados y eh, el hijo o la hija están ahí sonriendo esperando que eh, eh, encuentran al padre o la madre con sonrisa también. Pero como los padres están muy cansados, están ahí con rabia de un día muy duro y el hijo está ahí esperando este amor que se va a intercambiar, pero no pasa. Entonces eh, llamamos a eso también pérdida de alma. Es que como al hijo algo se le fue porque no, no encuentra este amor compartido y él se cierra. Y ese tipo de problema es muy común. Es decir, que atraca a la mayoría de la gente, y cuando van a ser más grandes, eso crea un problema muy importante eh, desde un punto de vista de relaciones, y eh, el problema eh, ya está en el subconsciente y los métodos tradicionales de ayuda emocional no funcionan. Eh, entonces, empecé a desarrollar técnicas diferentes para que la gente saque esas emociones reprimidas. Y una de esas técnicas son técnicas de, de, de respiración, de hacer sonido sagrado, de movimiento, porque lo que entendí es que el cuerpo humano, es decir, el cuerpo humano, es decir, los órganos, las células, todo, todo eso toma la energía de lo que es reprimido para después eh, poder eh, sacarlo en la vida más tarde, ¿no? Entonces para evitar que esto salga de manera errónea y que rompa parejas y relaciones, lo, lo hacemos que salga de manera controlada. Para ustedes, si no todavía entienden el tema de las emociones reprimidas y de los traumas, voy a dar un ejemplo. Cuando los eh, expertos científicos van a ejemplos, su... los osos polares, eh, viajan por avión y les disparan algo para, para que se duermen cuando en el, eh, la, la aguja de anestesia se, ya no funciona, la primera cosa que hace, que hace el oso es moverse muy rápido en el aire como si estaba continuando el movimiento de correr que había empezado antes de que se duerme. Es decir, todo el, el trauma físico del cuerpo salió. Nosotros los humanos hemos olvidado de hacer esto. Ahora cuando un chico o una chica le tiene un susto, tiene que, que tragar el susto, no lo sacan de no sacar este susto, este trauma, este dolor emocional, eso después va a crear una enfermedad, siempre. Y es por eso que los, eh, los, los médicos chinos que trabajan en medicina china, que es una ciencia que es más vieja que 10.000 años o que nosotros, ¿no? Eh, cada órgano le tienen, por ejemplo, eh, afectado por un... Por ejemplo, el hígado es todo lo que tiene que ver con rabia, ¿no? Los pulmones, esto es lo que tiene que ver con dolor no exprimido o expresado. Entonces, eh, ese es el tema que cada uno, cada uno, no hay ninguna persona que no esté afectada por eso. Y para todos nosotros como sociedad, si no manejamos de permitir que la gente pueda expresarse emocionalmente de manera natural y sana, nos va, nos va a afectar mucho, nos va a afectar mucho. Y... En mi caso, eh, cuando, eh, cuando, cuando eso pasó, como les decía, yo trabajaba en un banco. Era director de un banco americano en Londres. Pero siempre pensé que mi alma se estaba muriendo en el banco. Entonces, eh, trabajaba de lunes a viernes en el banco y sábado y domingo estudiaba medicina china, acupuntura y tratamiento con hierbas y esto. Y, eh, pero bueno, mi, mi digamos, mi, mi jornada espiritual y, y sobre el camino de sanación empieza cuando yo era niño. Cuando yo tenía 12 y 13 años, venían gente a casa y, y yo les ponía la mano sobre la cabeza y después de cierto tiempo se sentían mejor. Lo llamábamos masaje. Pero era un tratamiento de energía, no se no puede decir ahora, pero era ese tipo de tratamiento. Y yo quería atraer la atención de mi padre eh, porque le mostraba cómo yo trataba a sus, sus amigos. Que a mi padre no, no le interesaba mucho y también mi padre eh, tenía una cultura muy, muy basada sobre lo material. Y me decía siempre, si tú tienes un dólar, tú vales un dólar, nada más. Entonces, yo me dirigí de a poco eh, en el mundo financiero y me olvidé completamente de mi, de mi don, de mi capa capacidad de sanación, eh, hasta que me pegó el, el tumor en la cabeza, hasta que me enfermé. Cuando me enfermé, yo supe que no, no iba a poder solucionarlo con la medicina del oeste, porque la medicina del oeste no trata los problemas a la raíz, pero trata los problemas en la apariencia, en la superficie. Por ejemplo, eh, en los casos de cáncer, la razón de los cánceres solamente sacan lo que sale. Pero la razón por la cual el cáncer apareció en primer lugar, nadie no se interesa mucho de esto. Entonces, cuando me dijeron que me iban a hacer una cirugía y radioterapia y eso para el tumor que yo tenía aquí, yo supe que no. Porque yo supe que si me tocan ahí y me sacan un pedazo de mi cuerpo, ya no voy a funcionar normal. Es, es lógico. Es que como si uno tiene un coche y si uno le saca un pedazo al coche, ya no funciona. El humano es igual. Entonces, eh, tomé, salí de mi trabajo, me fui y me, maté, me, me pasé cuatro años para encontrar una solución. Y eh, eso fue lo que, lo que hice. Y eh, una de las cosas que hice es eh, encontrar una manera de ver qué tipo de emociones yo tenía adentro que no habían salido. Y un día, haciendo ese tipo de trabajo con alguien que me ayudaba, me fui un, con un sueño y sentí que yo, estando como un bebé de un año o algo, eh, tuve una experiencia de casi muerte, que me pasó algo que casi me moría. Aunque de manera consciente yo no me acordaba del evento, mi cuerpo se acordaba del trauma. Y durante una semana entera yo me sentí que, que con un choque, que todo mi cuerpo tenía un choque. Pero, y pude sacar ese trauma. Pero todavía mi mente consciente pensaba que eso no es posible, porque no me acuerdo de la imagen, no me acordaba nada, pero me acuerdo de la sensación de casi morirme. Tres años después me encontré con madre natural que yo no había visto por muchos años, y le hablé y le dije, miraba yo te quiero mucho, pero dime una cosa, ¿me pasó algo a mí cuando yo era niño? No, no, no te pasó nada, te amábamos mucho con tu padre, todo estaba bien. Y dije pero mira, yo quiero saber si estoy loco o no, tuve esa experiencia de que una expresión de casi muerte como, como bebé y, y no sé lo que pasó. Entonces, me dijo no, no, pero después de unos días se acordó, me, de, me dijo, mira, ¿sabes? Te voy a contar una cosa. Tenías casi un año de edad, un poco menos, y te caíste de una mesa y te fuiste en un coma por un día. Le dije así, ¿Ah, caminando me fui y me, y, y, me, y me caí, me dijo que sí. Y al preguntar más, me dijo que yo era un bebé y me estaba cayendo los panuelos como se hacían antes por los bebés, antes de que había los, los Johnson y esas cosas. Y la aguja me la pinchó en la, en la pierna y yo del dolor me caí de la, de la mesa y me tuve eh, sin conciencia por 24 horas. Y el doctor le dijo a mi madre de quedarme así eh, de pie y dándome así con la mano para, para volver a la, a la vida. Y, y entonces lo que es interesante es cómo mi cuerpo se acordaba de esta experiencia, pero mi mente no. Entonces todos nosotros tenemos algo de esto que curar, sin, sin excepción, del más chico al más grande. La segunda cosa que les voy a hablar ahora es del karma familiar. Y ese, tiempo, ese tema del karma familiar es independiente del karma individual. Es decir, que aunque yo como persona no haya hecho nada en esta vida, hay algo en la familia que debe curarse. Y esto, yo llegué a esto por mi camino espiritual. Es decir, que yo desde niño... Como les dije, cuando tenía 12 o 13 años, hacía curación, sanación con la mano. Y después en de mi vida, empecé en un camino, digamos, de puridad. Pureza, no sé cómo se llama puridad. Es decir, no fumar, no beber, no pensar mal de otras personas. Tener una limpieza espiritual y emocional para no dañar a nadie. El día que me anunciaron, cuando yo estaba en el banco, que tenía el tumor en la cabeza... Tuve una noche muy fea, no pude dormir, porque yo Yo amo a todo el mundo, hago bien a todo el mundo, ¿por qué a mí me van a hacer esto? ¿no? ¿Por qué el Creador me quiere castigar? Eso pensaba yo. En la mañana, antes de levantarme, algunas veces tenemos esos sueños que no sabemos que si estamos despiertos o dormidos, y vinieron tres luces blancas, sin forma particular, me dijeron, no te queremos matar, pero tienes que parar. Y después me desperté, me dije, ¿qué es esto? En uh, el uh, dormitorio. Y como les dije, yo no bebo, no tomo, no fumo, no tengo tampoco uh, televisión aquí. Eh, entonces supe que esa experiencia era real y de repente me sentí con mucho calor y mucho amor alrededor de mi cuerpo cosa muy extraña, porque... ayer me dieron una... información muy mala, muy fea, pero ahora me siento bien. Entonces... entendí... de inmediato que no estoy solo en mi búsqueda... de sanación. No estoy solo. No estamos solos, ninguno de nosotros. Estamos con nosotros mismos, pero el universo entero nos soporta. Y nos ayuda a, a avanzar en la vida. Entonces, desde el punto de vista supe que hay algo que tengo que descubrir, hay algo que tengo que entender. Y de ahí empecé a entender que había cosas de karma que vienen en la familia, que vienen de generaciones, y que cada uno de nosotros tiene que eh, eh, curar esto. Y la manera de curarlo es primero de tomar conciencia de, de que esto existe, ¿no?, había hablado yo antes al principio de nuestra conversación de que uno aquí está muy eh, con frustración, que no encuentra la abundancia, la alegría, el balance que necesita en su vida. Si solamente buscamos la sanación física, no es suficiente. La sanación emocional ayuda mucho, pero si no llegamos a, a, la, a la conexión espiritual, siempre nos va a faltar algo. Eh, antes habían eh, las iglesias y la religión, ahora se fueron. Y tenemos todo como un vacío espiritual para que nosotros nos encontremos a nosotros mismos. Cada uno debe encontrarse a sí mismo en su corazón, no afuera, adentro. Es por eso yo llamo mi trabajo Connecting Within, conectarse consigo mismo, ¿no? Sí. Y cuando uno empieza en este camino, ahí va a entender que hay cosas de karma, hay muchas cosas de karma que, que están pasando y eh, lo que descubrí, eh, después de trabajar en la India con, con, con otros yoguis y gente que está ahí, que estudia las ciencias eh, de la Ayurveda y, y la, la, la información que viene de la religión hindú, transcrita y esto, ver que ellos también saben ese el problema y este tema. Hasta el eh, psiquiatra y psicólogo muy conocido Carl Jung eh, habla también de esto, diciendo que eh, hay cosas que mis abuelos y mis bisabuelos no han resuelto que yo hoy tengo que resolver. Eh, también en Estados Unidos ahora ha, han sacado una ciencia nueva que se llama epigenética, lo que quiere decir que si uno de los ancestros eh, tuvo como un trauma muy importante, una situación emocional muy importante, Está ahora en los genes y se transfiere ahora a la descendencia. Es decir, que estamos todos enlazados, conectados y no, no, no podemos ignorarlo. El, el primer caso de, de karma que encontré eh, fue casi 7 o 8 años aquí en Irlanda. Vino una señora irlandesa que me dijo que tenía una enfermedad de piel. Y esa enfermedad de la piel suya la tenía desde la infancia y que no había sanación ni con... Eh, láser, ni con antibióticos, ni con hormonas, nada. Y como lo trabajo de manera espiritual, me pongo con la persona y me cierro los ojos y soy eh, clear audience and uh, clear science, es decir, que oigo cosas o veo cosas alrededor del, del campo energético de la persona. Y generalmente veo un trauma o una cosa que eso Entonces, en este caso, salió una cosa que nunca había salido jamás, que era en inglés la palabra curse, que quiere decir como maldición o una cosa así, ¿no? Y yo no sabía lo que es esto. Le dije al señor, disculpe, pero usted está sabiendo que hay una, un tipo de, de maldición, un tipo de problema en tu familia. Me dijo, que ¿cómo? Le dije, que bueno, No sé. Y me dijo, dime más. Y salí los ojos, estaba con otros 20 minutos y dije, algo pasó 80 o 85 años a, atrás. Y es del lado de, la, de, de, tu, de tu padre, es su abuelo, la madre de su abuelo. Por ahí salió, hace 88 años. Después no supe decirle nada, y ella también estaba un poco no, sin saber lo que pasó. y también Era la primera vez que pasaba esto. Y se fue a su casa. Después de unas semanas, tuvo la idea, de, o la intuición, o fue guiada por sus ángeles, de ir a limpiar su casa en y el ático encontró cosas viejas, encontró fotos, encontró fotos viejas y empezó a hacer un álbum. Y una caja la abrió y había fotos muy, muy viejas. Y esas fotos contenían una foto de su bisabuelo, bisabuela. Hace 84 años estaba casada con un oficial alemán SS, es decir, un hombre que había matado a mucha gente. De ahí empezó el karma. Entonces ella me llamó, me dijo, señor cantar, tengo que me, encontrarlo ahora, lo que me dijo. Y yo no me acuerdo nada, porque cuando la persona viene ya me olvido de todo, no, no no queda la información. Dije, bueno, venga, venga. Entonces vino, y eso correspondía exactamente a lo que habíamos dicho. Pasó una cosa hace 84 años, y la bisabuela del lado del padre se había casado con un, un hombre que había matado a mucha gente. Y ella hace cuatro generaciones que estaba ahí en Irlanda y no tenía nada que ver con Alemania. No sabía qué hacer, se le los ojos, estuve con ella y el mensaje fue de que tiene que ir a hacer trabajo de karma en Alemania. Cada vez el trabajo de karma es diferente de persona otra. Entonces yo le mandé a Alemania, de donde viene su familia, a hacer ese trabajo de karma, trabajo kármico para limpiar el karma familiar. Bueno, cuando volvió un mes después, me dijo, ¿ahora qué? Le dije, no lo sé, no sé, vamos a ver lo que va a pasar. Y su enfermedad empezó a mejorarse. Tenía como un. Eh, marcas marrones muy grandes en mi cuerpo, empezaron a ser rosados y a los cinco meses se fueron completamente. La primera vez que pasó eso, yo pensé que bueno, eso es una cosa de suerte, es una cosa psicológica, puede ser que yo le haya influenciado positivamente, psicológicamente, se curó. Y ya está. Pero todavía no lo creía eso del karma familiar, que es posible, ¿no? Y como yo tengo un background científico y... Y soy un hombre muy, muy práctico que necesito pruebas para crear algo, si no lo creo. Para mí era difícil creerlo también. Eh, un, unos meses después vino una señora de Polonia, que era una señora polaca. Entonces me vino y yo también me puse en el trance de donde pongo y veo y escucho las cosas. Y le dije, señora, alguien en su familia vendió drogas. Me dijo, que cómo? Le dije, bueno, es lo que está saliendo. Eh, y eso es malo para el karma. Y me dijo que como que nosotros somos eh, agricultores de Polonia, que nadie tiene nada que ver con eso. Yo le dije, mira, eh, eh, hace 150 años pasó algo y tiene alguien en la familia que estaba en la droga, y por eso en la familia suya hay este esta maldición. Eh, y me dijo, bueno no sé. Le dije, esto es lo que sale. Entonces se fue esa señora después. En los seis meses volvió a Irlanda, donde yo estoy localizado. Y me dijo que tenía esa razón. le dije, ¿de qué? Porque yo me olvidaba. Me dijo que en 1857, ella tenía un abuelo de, abuelo de abuelo que él se ocupaba durante la guerra del opio de hacer el comercio del opio. Entonces, era exacto. Y de ahí hicimos una transacción y, y la persona, su, su vida cambió. Después de ese segundo evento, yo no... Eh, no más tuve dudas de que el karma es, funciona así, y después hubieron muchos casos, no. Y por eso hoy eh, a la gente le digo que es muy, muy importante de que cualquier cosa que hagamos, lo que hacemos cada día, lo que hacemos cada minuto, eh, con pensamiento, con, con palabras, con acciones, es muy importante. Y eh, cada uno tiene la responsabilidad individual de, de, de sanar su, su propio karma. Y en mi caso particular, eh, fui al Líbano, de donde yo vengo, eh, me fui de fasting, no sé, cuando uno come, de, eh, de ayuno. no Ayuno fui ayunando en la casa familiar para saber qué tipo de karma nosotros teníamos y así cerré los ojos y me, me fui dormiendo y me vino el sueño de que vi a mi abuelo que tenía un cuchillo con, con sangre y yo jamás vi a mi abuelo mi abuelo murió antes de que yo naciera entonces fui a llamar a abuelo y le dije papá mira ¿qué, qué pasó con el abuelo? me dijo no, tu abuelo se fue joven a América del Sur y, y hizo dinero y volvió y le dije ¿a qué edad? mi abuelo me dijo 15 años y yo le dije ¿Y por qué un chico de 15 años lo vas a mandar en 1900 y algo a América del Sur, Sudamérica? Que no puedes mandar un, un niño, entonces es un lugar muy que puede ser peligroso para un niño. Eh, mandándole del Líbano, que son tres meses de, tra de travesía, porque no había aviones como hay hoy. Eh, debe haber una razón. Me dijo, no, no, no. Entonces le dije después, mira, papá. Yo vi a mi abuelo en sueño con un puñal con sangre. y entendí lo que pasó después. Porque en el Líbano, desafortunadamente, todavía tenemos este hábito muy feo de, se llama eh, matanza de honor. Es decir, que si tu hermana se quiere casar con alguien que la familia no, quiere, mandas a alguien que lo mate. Y después esa persona se escapa y se llama matanza de honor. Pero no, hay ninguna matanza de honor. Nada de matar es de honor. No, nosotros somos humanos, no deberíamos hacer esto. Entonces, entendí que eso fue lo que hizo mi abuelo. Entonces, hice una sanación alrededor de este tema. Y hay unos problemas que teníamos en la familia que después de dos meses se, sal, se, 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 que se fueron resueltos de manera milagrosa, ¿no? Entonces, cada uno tiene que tomar esto de muy seria y, y entender que no hay ninguna acción que no sea eh, con una... una digamos, una carga energética en la, en la familia. Y entonces, eh, cuando empecé a trabajar con este método, con gente que tenía enfermedades difíciles, eh, empezando por depresión, eh, yendo por diabetes, yendo por esclerosis múltiple, yendo por Parkinson, eh, al usar este método, mucha gente se mejoró algunos se curaron completamente, otros se mejoraron mucho. Es decir, me vino un señor que tenía Parkinson, que tenía los pies que no se podían mover ni las manos, y después de trabajar con él, los pies están ahora curados, las manos todavía no, pero ya puede funcionar. Una señora que tenía esclerosis múltiple vino con una, una silla, de sobre la silla no podía caminar, después de tres meses de trabajar con ella ya puede caminar. Es decir, que hay posibilidad de ayudar muchas cosas. Y la cosa más importante es la manifestación. Todos queremos eh, manifestar, todos queremos eh, hacer cosas buenas, todos queremos encontrar la felicidad, eh, el amor, la abundancia, eh, pero si no, no hacemos este trabajo de sacar esas dos raíces que nos matan, tenemos, eh, las emociones reprimidas... Y dos, el, el karma que, que llevan en la, en la familia es un poco difícil. Y es por eso que hoy estoy con ustedes compartiendo esta información y el conocimiento para que todos en cualquier lugar del mundo puedan saberlo. Y estoy muy agradecido a Mindalia de poder comunicar con toda la gente. También tenemos eh, nuestra organización con su sitio web que es eh, connectingwithman.com y Estoy ahora listo para, para, para ustedes, para preguntas, para, para ayudar como puedo.
0: Pues, un segundo. Muchas gracias eh, por compartir tus conocimientos con nosotros. Eh, ¿Podrías bajar el micro que me estoy escuchando doble? <risa> gracias. Antes de pasar a, a las preguntas, a hacerte las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano y para ello puedes colaborar con nosotros. Esta semana te proponemos que nos ayudes traduciendo eh, los vídeos que tenemos ya subidos a Mindalia. Necesitamos voluntarios y voluntarias que puedan traducir vídeos de Mindalia, televisión a otros idiomas, sobre todo al inglés ser el más conocido. Como sabéis, hay más de 7.000 vídeos que ya se pueden escuchar en español y ya hay colaboradores traduciendo los subtítulos en inglés, en francés, en portugués, incluso chino o romano. Y nos gustaría que si dominas algún idioma y quieres colaborar con nosotros, eh, solo tienes que poner en el buscador de Google colabora con Mindalia y seguir el enlace eh, que te llevará para que puedas ayudar a traducir vídeos. Pues, si te parece, Man, eh, empezamos con las preguntas que tenemos para ti.
1: Pongo el micrófono.
0: <ríe> Gracias. Claro. Sara te pregunta desde Colombia: ¿el sobrepeso qué raíz emocional tiene y cómo curarlo?
1: ¿Puedes repetir, por favor?
0: Sara te pregunta desde Colombia: ¿el sobrepeso qué raíz emocional tiene y cómo curarlo?
1: Ok. El sobrepeso eh, tiene muchas eh, raíces posibles, ¿no? Es decir, eh, si uno... Eh, hay muchos casos particulares, ¿no? Por, pero puedo tomar un caso, por ejemplo, en general. Si eh, un, un, una persona nace en una familia donde los padres están no muy presentes, eh, entonces el, el niño... Empieza a construir una, una lógica psicológica, una lógica eh, emocional muy, muy eh, negativa diciendo mis padres no me dan amor y atención porque se supone que yo, el hijo, tengo que darles a ellos. Entonces tengo que tener mucha, mucha energía para darles a ellos. Y entonces de manera psicológica empieza a engordar, ¿ok?, Puede ser un tema así, puede ser otro tema, por ejemplo, eh, que los padres cuando venían a la casa eh, no, no daban de, de, de atención y no daban tampoco de comer a, eh, y atención al mismo tiempo a la, al hijo o la hija. Entonces, cuando había un poco de comer, el hijo y, o la hija tienen que hacer el máximo de reserva para poder durar. Pero en todos los casos es, tiene que ver con eh, el miedo de no tener bastante o bastante afección, o, 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 o comida, o los dos, ¿no? Porque la comida emocional y la comida espiritual son uno. Y el tratamiento de esto eh, empieza primero con trabajar con alguien, con hablar con la infancia y aceptar lo que pasó en la infancia, porque cuando usted lo acepta, después eso se puede, ya saben las emociones y ya, ya, ya sabe que ya, ya está muy fuerte y no necesita, ya, ya puede curarse de esto, ¿no?
0: Pues, eh, Paola desde Colombia te pregunta, te dice, no sé cómo ayudar a mi hijo, pues me dijo que tiene dudas con su sexualidad. Un primo de 14 años lo tocaba cuando él tenía 7 años. Habla con gays en línea, por, por curioso, ah, ay, se corta la, un segundo. Si quieres ir respondiendo a la pregunta, supongo que es, ¿cómo puede ayudar a su hijo?
1: Sí, ¿Me repites lo que pasó al principio?
0: Eh, eh, dice que no sabe cómo ayudar a su hijo, que le dijo que tiene dudas con su sexualidad. Eh, vale. Pero que un, un primo de 14 años lo tocaba cuando él tenía 7.
1: Eh, ese es un tema muy importante. Eh, eh, hay, hay, hay mucha gente, por, por ese tipo de evento, eh, desarrolla un, eh, una duda de sexualidad. Y alcanza que una chica, por ejemplo, abraza a otra cuando tiene otra, eh, cuando tiene ocho años, para que la, la chica esa, cuando se desarrolla, no sabe si quiere estar con mujer o con hombre. Entonces, eh, la, la ma mejor manera de, de hacer eso es de, de encontrar algo, a alguien que trabaja con, con hipnosis para que pueda ayudar a su hijo a volver a su infancia a, al evento mismo sacar la carga emocional. Es decir, pensar que pasó esto, pero no está tocando el dolor que le creó. Vale, está hablando como si no hay carga emocional. Para eso, si puede llevar su hijo a alguien que hace eh, hipnosis, hipnosis, y en hipnosis volver al evento para sacarlo, ahí le puede ayudar.
0: Ángela te pregunta desde Cataluña. ¿Cómo puedo ayudar a mi marido con una ataxia? ¿Qué origen a nivel espiritual proyecto sentido de esta enfermedad? Gracias. ¿Ataxia? Sí.
1: ¿Qué es esto en inglés? A ver.
0: A ver. Eh, la ataxia es... Eh, en principio es un síntoma eh, que quiere decir torpeza o pérdida de coordinación, que puede afectar a dedos, manos, extremidades superiores. Y dice que puede, puede ser debido a diferentes razones. Te estoy leyendo de internet, ¿eh? porque yo no sabía lo que era una taxia.
1: Eh, tienes que preguntarle cuándo el marido empezó con la taxia. ¿Empezó el marido naciendo con esto o en edad particular?
0: Vale. Uh, supongo que te está escuchando. A ver si me, me, me puede responder antes de que termines. Sí. Eh, Alejandra te pregunta desde Argentina, ¿saqué rencores reprimidos hacia el rol de mis padres? ¿Qué hacer ahora? Siento rencor por abandono paterno y madre depresiva. Tengo enfermedad celíaca recién diagnosticada con 39 años.
1: Sí, primero yo tengo que agradecerle a esa señora de tener el coraje de mirarlo así, porque hay mucha gente eh, que tiene problemas celíacos y otros, y solamente quieren pastillas, no entienden que el problema está dentro. Entonces hay coraje y, y, y yo le, le digo eso una cosa. Tienes que hacer trabajo de expresar este abandono y para poder sentir el, el, el dolor. Es decir, hay dos cosas que hacer que, que hacer. Primero, expresarse. Tienes que decir a, a la gente cómo tú te sientas. Pero no esperar nada de ellos. Porque cada uno de nosotros hoy día tiene un nivel diferente de awareness, es decir, de... Eh, Conciencia. Conciencia, gracias. Eh, Tú tienes una sensibilidad muy alta y ves que era tan tóxico te, tu, tu infancia que tú has desarrollado celíaco. Puedes haber desarrollado otra cosa también. Entonces, eh, lo importante es que tú tengas, eh, digas lo que tú has sentido como, como, como infante, como niña, ¿no? Y decirles, mira, yo lo que pasó en mi infancia me hizo sentir así. Cuando uno dice lo, cómo se siente, nunca puede tener eh, un error. Tienes siempre razón, tú sos la única que sabes cómo te sientes. Entonces tienes que ex expresarte y después tienes que tra hacer trabajo con, con gente para poder ir al, al dolor inicial. Es decir, deben haber eh, habido muchas veces en la infancia donde te sentiste abandonada y eh, aunque lo tengas eh, en la mente claro que había como abandono, hay imágenes muy particulares de eventos muy particulares que pasaron. Y no son muchos, son tres o cuatro eventos que pasaron en la infancia. Y esos están cargando con el dolor que tú, tú llevas aquí en el, en el estómago, ¿no? En la medicina ayurveda dicen una cosa muy interesante. Dicen, las emociones que no podemos digerir en el sistema psíquico nosotros crean un problema de digestión en el cuerpo. Entonces, aceptar que pasó eso, pero también ir a buscar el dolor por métodos eh, diversos que puedan existir en, en, en el país donde estás.
0: Eh, Rosa eh, te pregunta desde España: ¿Cuál es la raíz de enfermedades autoinmunes como esclerodermia y síndrome Raynaud?
1: Esa es una muy, muy, muy buena pregunta porque tiene como una, un radio muy, muy, muy ancho de, de situaciones. Todo lo que es autoinmune es el cuerpo mismo que se ataca. Y eh, el cuerpo mismo se ataca cuando eh, hay un eh, problema de aceptación propia por trauma de, de infancia. Es decir... Eh, cuando eh, una parte de nosotros eh, no queremos aceptarla, ahí sale el problema. ¿Y por qué no queremos ace aceptarla? Porque hay mucho dolor que va con, con la situación. Por ejemplo, una vez eh, trabajando con una señora que tenía esclerosis múltiple en hipnosis, eh, le, le pedí, eh, señora, ¿por qué usted tiene la, la, la enfermedad? Ella estaba como medio dormida y esa señora me respondió, mi madre, mi madre me está comiendo viva. Es decir, que la enfermedad es una respuesta al ataque psíquico de la madre. La cosa que tenemos que entender es que aunque tengamos un padre y una madre que tienen buena intención, algunas veces se comportan de manera que es muy negativa para el resto de la familia. Yo jamás critico los padres que son buenos o malos. Yo critico las acciones y la situación que era buena o mala para la, la persona. Entonces, eh, es, es aceptar esto. Eh, otra vez hay una manera de trabajar y aceptar eh, este tipo de, de trabajo. Todos los problemas eh, autoinmunes tienen a la raíz una cosa emocional. Una manera eh, de ayudarlos que yo encontré que es muy, muy, muy eficiente y muy barata. El problema es de vaciar el subconsciente, es decir, ¿qué tenemos abajo? Y es un método que había eh, sido introducido eh, para, por una señora que quería ayudar a gente para ser eh, escritores. Es, esa señora se llama Julia Cameron. Y escribió que ese método para ayudar a gente para ser escritores, pero yo descubrí que ese método modificado es muy potente para sacar eh, subconsciente. Cada mañana, por 22 días, al levantarse usted, antes de comer, antes de hacer cualquier cosa, se sienta en la cama y escribe tres páginas a cuatro, es decir, formato grande, de lo que le sale a la cabeza. La primera página son cosas muy, muy comunes, no interesantes. Entre la segunda y la tercera página, usted se mete ahí y, y escribe. No sale de la cama de sacarlo. empiezan a salir cosas del pasado. Y al empezar a hacer cosas del pasado, uno se da cuenta de lo que está pasando. Y ese método es muy eficiente. Hasta tengo gente que son psicólogos que los están haciendo ahora, después trabajar conmigo para limpiarse a sí mismo.
0: Ángela, eh, que te hablaba antes de la enfermedad del marido, te dice que es una enfermedad degenerativa hereditaria que empezó de niño, pero los síntomas a los 50 años. Hoy tiene 51 y su madre también lo tuvo.
1: Ok, entonces este es muy interesante porque este es un problema de sanación generacional. Cuando el problema es, eh, como dicen los médicos, genético, es decir, ahí tenemos un, un problema de, de otra dimensión, ahí donde tenemos que trabajar con la familia para ver lo que pasó antes. Si uno de los ancestros ha hecho una cosa fea antes, eso va bajando a los, los descendientes. Alcanza que los descendientes encuentren lo que pasa para que cambie esto. Una vez pasó eso de manera muy, muy dramática, estaba yo con una señora búlgara que estaba aquí, y, y uh, les hacía hacer una ceremonia de sanación, y ellos se fueron en un trance, donde eh, estaba en la época de los tsar en Rusia, y morían gente y eso, y nosotros estábamos ahí, alrededor de ella, viendo como ella entró en trance. Bueno, esa señora vino, eh, eh, es muy delgada, no podía moverse, eh, tenía 30 años, Después de hacer ese tipo de sanación, el día después ya su cuerpo todo cambió. Era un choque de ver cómo es rápido, ¿no? Pero cuando hay un problema así que se repite de generación a generación, tenemos que eh, hacer un estudio de la familia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mm.
0: Verónica Trujillo te pregunta: es de México. ¿Cómo puedo sanar la artritis reumatoide? ¿Qué emociones debo desbloquear y cómo?
1: Sí, la artritis es típicamente una respuesta del, eh, emocional del cuerpo. Hasta en medicina china lo saben, que cuando eh, tenemos toxicidad muy alta en el cuerpo, los líquidos van en las, la, los, eh, las partes del cuerpo donde están las conexiones para, para sacarlo. Eh, Hmm. Eso, eso es un tipo de trabajo eh, muy psicológico donde hay que saber por qué la persona está eh, muy deprimida. Hay una depresión que tiene que salir, es decir, sería bien que esa persona empiece a hablar con alguien del mismo sexo, es decir, si es una mujer, hablar con una mujer, hombre con mujer, hombre, para saber eh, lo que pasó en la infancia. Y eh, desde un punto de vista eh, eh, químico, debe soportar el hígado. El hígado es el, el que defiende contra, eh, contra la artritis. Y el hígado es la casa de la eh, rabia. Eso quiere decir que hay rabia muy, eh, muy anciana de infancia que tiene que salir. Eh, la planta eh, que es buena para, para limpiar el hígado... Eh, la, la conozco en inglés, pero ahora voy a ver eh, cómo se dice eh, en, eh, en español. Si me da un segundo, te lo voy a decir. Um, milk thistle. Uh, ¿Cómo es esto en español? A ver, milk thistle. Lo tienen en España. Not, sin problema en a ver, milk Thistle. thistle.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Cardo, el cardo. Sí, sí el ca cardo mariano, ¿no? Sí. sí, el cardo mariano, usted lo, lo, lo puede tomar eh, tres veces al, eh, al día con un poco de agua caliente, en general no hay contradicción y ese le va a ayudar físicamente a, a no destruir su hígado. Pero eso no es la solución, eso es una cosa que le ayuda un poco. La verdadera cosa es la rabia que está en el hígado y, y la infancia, ¿no?
0: Eh, Leticia te pregunta desde México, me gustaría saber por qué es el dolor de rodillas y desde chica soñar que me caía de un camión, pero siempre fue de rodillas. Gracias.
1: Ok, ahora eh, hemos tocado otro tema, eh, el tema de, la, de las vidas anteriores, ¿no? Eh, yo siempre tenía una duda de esto, pero me pasaron cosas con, con gente que, que ya no puede dudar. Es decir, una señora que no podía ir al mar porque en, en una vida anterior se había ahogado. Cuando hemos tratado este problema ya se podía ir al mar. Si, si usted de, de, de chica tenía unos sueños muy raros de caer de un camión, esto es posible que haya un trauma de una vida antes, ¿no? Y eso típicamente eh, hay que encontrar una persona que se especializa en traumas eh, posteriores para, para sacarlos. La otra cosa también, eh, las rodillas son el punto donde conectamos con la madre tierra. ¿no? Yo, yo además de ser un eh, trabajar con el sonido sagrado y eso, soy un chamán, trabajo con la madre tierra. La madre no soporta. Es decir, si yo tengo un problema de rodillas tengo un problema de conectarme y de, de tomar mi fuerza, ¿no? Y típicamente, si, si usted es una señora, esto tiene que ver que con usted, de tomar su fuerza con su madre. Es decir, su madre es una, es una persona y usted también, y cada uno tiene su, su, su vida y su opinión. Tomar, tomar su poder para poder enfrentar a, a, a la madre, eh, vidas anteriores, típicamente son gente especializada que hace eso en cada país, algunas veces son chamanes, otras veces son otras personas, hay que encontrar este, esta solución.
0: Gabriela desde Argentina te pregunta, ¿cómo superar el miedo a la muerte que tengo desde pequeña y que no me permite dormir?
1: Eso puede tener dos, dos, eh, dos raíces. Eso puede tener un raíz, una raíz eh, de una vida anterior o puede tener una raíz también de, de miedo de chica. Si hay algún evento eh, en su infancia que pasó, que todavía está ahí, debemos ir a buscarlo. Y la manera de buscarlo es eh, de ir eh, en, un, en un trance para, para, para poder eh, encontrarlo. Nosotros aquí lo que hacemos en Irlanda es eh, usar eh, un tipo de música muy particular que cuando se escucha la gente va en ese trance, ¿no? Para encontrarse eh, y es ese es el tipo de, de práctica o encontrar a una persona que tiene como capacidad hipnótica para ayudarle a ir a la edad de tres o cuatro años eh, eh, cuando cuando pasó. Y, y entender que hay algo que se llama subconsciente. subconsciente dice que hoy usted no se acuerda, pero puede haber una cosa ahí. Y entonces ese tipo de trabajo, ir, ir a la infancia y si no encuentra nada, ir a la vida anterior.
0: Eh... María Eugenia te pregunta desde Argentina. Sufro de vértigos. Tiene que ver con mi frustración por no haber trabajado y no poder ayudar ¿En la economía?
1: ¿A qué, de, ¿A qué edad empezó el vértigo? Es muy diferente si el vértigo empezó más en los 20, 30 años de edad o si el vértigo empezó en la infancia. O si el vértigo empezó después de hacer una caída. Porque también algunas veces nos caímos y pensamos que no hay nada, pero hay un problema de vértigo. Si es de la infancia es un problema, si es de, la, de, de ser adulto eh, puede ser más con estrés. Si es un vértigo que apareció apareció de la nada en la edad adulta a los 30 o 40 años puede estar muy eh, ligado a la, al problema de estrés emocional. Pero si no es puede ser una, una caída o puede ser también una cosa de infancia. ¿no?
0: Eduardo te pregunta desde Perú. La felicidad, según usted, ¿cuál sería la mejor estrategia para lograrla?
1: Eh, es una muy buena pregunta. Yo siempre me pregunto cómo puedo ayudar a la gente. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, eh, conectarnos con nosotros. Eh, yo ahora tengo la, 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 digamos, la, la paz interna de decirle que eh, todos los, los hombres eh, eh, de amor, todos los hombres que vinieron a la tierra, mandados por el Creador, el, el Buda, el, el Cristo, todos venían con un mensaje de amor. ¿Y este amor qué es? Ese amor es la conexión interna dentro de nosotros con todo lo que hay. El Creador está aquí adentro, no está ahí afuera. Y entonces el método más eficiente para que la gente siente, se siente a sí misma, yo encontré es la conexión con la naturaleza. Entonces, llevo a un grupo de gente cada vez a un lugar donde hay árboles. Les digo de meterse contra el árbol o de abrazar un árbol. Es muy interesante, porque hay mucha gente después de ponerse contra un árbol como 10 o 15 minutos, de repente se sienten completamente flojos y se duermen. Es como si el árbol les ha ayudado a arraigarse. ¿no? Eh, dicen, que nosotros los humanos tenemos un problema de raíces. El, el árbol aquí puede ir miles de metros abajo y arraigarse. Y nosotros los humanos, problema de arraigarnos, porque estamos por todos los lados. Entonces, encontrar un lugar en la naturaleza donde usted puede arraigarse, puede sentirse bien y dejarse conectar. Conectar meditando con su corazón en la tierra. Ahí va a entender qué es la naturaleza propia del humano, nuestra naturaleza propia. ¿No? y ese es un método de ayudarse muy fácil estar. cortar todas las cosas que interfieren, cortar todas las cosas que nos, nos vuelven locos eh, toda la gente que está mirando horas de televisión, toda la gente que está jugando los juegos electrónicos, todo eso interfiere con la gente, no, estamos, no somos normales, cortar todo eso estar en la naturaleza, hacerlo de manera regular, solo o con los hijos, con la familia eso es muy importante la segunda cosa es el karma Siempre acordarse que tratamos a otros como nos tratan a nosotros. Si hay alguien que tiene dificultad, si puedes ayudarlo, ayúdalo. Si no puedes, no puedes. Siempre tomar esto. Y la tercera cosa es siempre ayudar a los niños. Porque los niños, cuando nosotros los ayudamos, ellos nos sanan. Porque los niños tienen el corazón puro, sin enfermedad como nosotros. Estas son las tres
0: cosas. Gina eh, te pregunta desde Canadá, mi niña nació con hipotiroidismo y tiene que tomar una pastilla todos los días. ¿Esto también es algo emocional o algún karma?
1: No, hipotiroidismo es típico de eh, emociones. Y eh, tenemos que saber que, que la madre y el hijo son eh, enlazados, son conectados. La tiroide es el órgano donde nos expresamos, donde nos podemos ser quienes somos en esa sociedad. Eh, yo pienso que si la hija es muy chica, la madre tiene que empezar a cantarle con su voz y hacer que la chica le cante de respuesta, porque... Eh, yo tuve, por ejemplo, una señora en, en Francia que tenía un problema de tiroides muy importante y solamente le hice hacer lo, los sonidos sagrados para la, la garganta durante tres meses y se mejoró. Es decir, que el sonido ayuda mucho en esta parte ahí. Entonces, lo que se pide es que la madre empiece a, a sacar su voz, ¿sabe?, a, a, a salir, ¿no? Ese es, ese es el sonido sagrado, ¿no? ¿Por qué es sagrado? Porque a través del sonido nos encontramos. Cuando yo eh, saco a estudiantes aquí para trabajar, para hacer un sonido cualquiera. Por ejemplo, el sonido A. Ah, empiezan así. A. Ah, no están en su cuerpo. No está la energía ahí. Entonces, el sonido, el sonido verdadero es así. Oh, ahora estoy en mi cuerpo. Ese tipo de trabajo hay que hacerlo y... Después del programa, si ustedes quieren mandar eh, preguntas muy simples, yo puedo responder. Eh, el sitio web nuestro es www.connectingwithman.com y eh, puedo responder más. Pero ese es el tipo de trabajo que, que hay que hacer y es eh, emocional.
0: Cirza eh, te pregunta si podrías hablar del síndrome de Down
1: Ok. Ese es un tema muy, eh, muy eh, doloroso porque los padres sufren y el hijo también sufre. Y ahí es un problema kármico. Y como es un problema kármico, no, no vale la pena pegarse porque es un tema de toda la familia. Y... En mi entendimiento uh, de chamán, de, de, de guía espiritual, lo que entendí es que el Creador nos ha creado todos con la energía de amor. Es eh, como una línea de amor que va del principio hasta ahora. Y yo no soy un hombre religioso, yo creo el Creador, pero te, no tengo ninguna religión en particular. Creo en la, el en la, en amor y la sabiduría en nuestro corazón. nosotros lo que entendí, si este amor, si esta línea de amor desde el principio de tiempo, algún veneno, algo le entró, después todo sale mal. Es como si hay un árbol y tú le pones veneno en el tronco, todas las frutas van a salir algo. El síndrome Down es típicamente un problema kármico y la respuesta para este problema kármico es que los padres deben acercarse el uno al otro y después los dos al hijo. Es decir, el hijo es el resultado de los padres, está todo enlazado. Los, los padres deben empezar a desarrollar más amor para sí mismo, para la otra parte de la pareja y para el hijo. Y después, eso va a cambiar la dinámica y, en la familia. Y lo que pasa típicamente después es que eh, o la persona se puede mejorar o la persona se va temprano. Eso pasa después de curar la familia con el amor. Y... También hacer actos kármicos de siempre poder ayudar a otros cuando pueden hacerlo.
0: Um, Luz te pregunta desde México. He estado trabajando para sanar el karma. ¿Cómo puedo saber que ya lo he sanado?
1: Es muy buena pregunta. Eh, el milagro de la vida nuestra es que nacemos en una familia, pero el objetivo de nuestro nacimiento es después de curar a la familia, de desconectarnos y empezar un árbol nuevo. Y esto está en, una, eh, en un canto sagrado, eh, sánskrit, de la India, que empieza con Om Triambakam. Y este canto dice a, al universo, ayúdame a hacer una cucumber, ¿cómo se dice en español? Una, ¿Cómo se dice la, la verdura? ¿Cucumber? Eh.
0: Ah, no, no lo recuerdo. A
1: ver, lo miro ahora. Es, es muy simple, pero no... En pepino. Ah. La, eh, entonces, la, el rezo de la persona es, ayúdame a hacer un pepino que se destaque de la planta madre y se planta otra vez. Cuando usted ya tiene en sí bastante distancia y amor y compasión para su familia para poder empezar una cosa completamente nueva al lado, sin tener ninguna eh, rabia ni nada con ellos, pero sentiéndose muy diferentes, empezando un árbol nuevo, ahí ya, ahí el karma ya ha sido, ha sido eh, curado. Porque usted empieza algo de, de nuevo.
0: Eh, la persona que te preguntó, María Eugenia, es de Argentina, que tenía vértigos y que si aquello tenía que ver con su frustración por no haber trabajado y no poder ayudar a la economía, te cuenta que empezó a los 50 años y sin ninguna caída, después de la menopausia.
1: Sí, sí es, entonces ahí está ligado a dos cosas, está ligado a la frustración con la gente alrededor, pero como llegó después de la menopausia, debe estar conectado con, eh, todo, todo está balanceado. Entonces, la menopausia está ligada al momento donde la niña eh, es mujer, es decir, a la pubertad, que es a los 12 o 13 años. Hay que ligarlo a este momento y ver cómo ella era su relación con su madre y su padre a esa edad. Si en esa edad le daban importancia, le daban el poder de comunicar con ellos, o si en esa edad le estaban como uh, choqueando. Entonces, hay que volver a este momento para que ella tome su poder. Porque hoy ella se siente que no tiene poder para cambiar su vida, pero no es verdad. Hay que volver a este momento haciendo un trabajo psicológico, un trabajo emocional, eh, para, para poder encontrar esta raíz. Y una manera que, que expliqué antes, que es muy eficiente y muy barata, es hacer este hacer esas morning pages, esas páginas de la mañana, donde uno se mete y se esfuerza a, a hacer... Sacar todo lo que hay en la cabeza durante unos días y ahí siempre salen sorpresas.
0: Eh, Joseba te pregunta desde España, eh, ¿recomiendas los libros de Luis L. Hay? ¿Qué opinas de ella?
1: Luis, Luis Hay ha ayudado mucho a gente, ¿no? Y cada vez en la vida empezamos, y hay, hay diferentes, eh, digamos, etapas. Cuando soy un chico, necesito una bicicleta con tres ruedas, y después dos ruedas son. La primera cosa es de tener esta energía positiva alrededor de nosotros. Y eso es lo que Luis Jai ha, ha hecho, que es muy importante, ¿no? Pero eh, la segunda etapa es de ir en lo subconsciente. Porque tú puedes ser muy positivo y cada día decir positivo, positivo, pensamiento positivo, pero no sale nada. Después tienes que ir al subconsciente. Es decir, Luis Jai yo siempre la uso cuando voy conduciendo a la ciudad para ponerme siempre en un estado optimista y positivo. Entonces, de manera general, lo recomiendo. Pero si, si te digo que eso es suficiente, no. Eso es el, el principio de la... De la, de la eh, de Lisbon. De cualquier manera, cuando ustedes eh, si van a ver el, el, el sitio web, nosotros, eh, yo he escrito un libro que se llama Awakening the Healer Within, que quiere decir eh, despertando el Salvador Interno, y en este libro voy explicando las diferentes etapas que tienes que hacer. Cada etapa es muy importante. Eh, yo, yo cuando empecé en el 1998, pensé a primero que el cuerpo es físico, entonces, trabajaba con agujas, acupuntura y hierbas. Después, que el cuerpo es psicológico. Entonces, empecé con todo ese trabajo de Jai. Y después entendí que hay cosas subconscientes. Trabajé con el trabajo de Brandon Bates. Después entendí que hay algo chamánico Es decir, nosotros somos ligados a la tierra. Y de ahí cada vez vas, vas más, uh, más y más uh, adentro, ¿no? Entonces, es muy importante que sea muy positivo pero no pararse ahí, porque tienes el subconsciente y también tienes el problema eh, del karma familiar.
0: Alexander te pregunto desde República Dominicana. ¿Cómo puedo tener una guía práctica para usar esas teorías para tener influencia en el campo económico para cambiar mi realidad?
1: ¿Puedes repetir exactamente?
0: ¿Cómo puedo tener una guía práctica para usar esas teorías, para tener influencia en el campo económico, para cambiar mi realidad?
1: Muy buena pregunta, gracias. La primera cosa es, la primera cosa es eh, cada uno de nosotros es muy importante. Eh, yo estoy aquí, eh, Celia está en España, en España, usted está en América. Cada uno es importante para todo el cambio. Y todos avanzamos juntos. Es decir, si eh, hicieron un experimento, si tú tomas un, un, un mono en un zoo, en un parque zoológico en España, que logra hacer algo, al mismo tiempo un mono en China lo va a lograr. Todos estamos enlazados. ¿no? La primera cosa es sanarse a sí mismo. Es decir, usted de tomar responsabilidad de lo que le está pasando. Estar uh, presente... ¿Cómo es el presente? Tener esos momentos donde está consigo mismo, sin el móvil, el celular, phone, sin el, el juego video, sin esta radio, todo, estar un momento solo, consigo mismo. Ahí empieza a ver todos los mecanismos, todas las cosas que la cabeza dice, que el cuerpo dice, ¿no? Pero todo, todo viene de la raíz. ¿no? Y trabajar con el corazón es curar el corazón. Yo he hecho muchas cosas, pero una cosa que yo pienso le va a servir mucho es esto. Le voy a mostrar un segundito. Es esto. El corazón. Salen dos rosas. Una rosa roja y una rosa blanca. Cada uno de nosotros tiene que sanar dos partes en su cuerpo. La rosa roja es la energía femenina. Y la rosa blanca es la energía masculina. Yo soy un hombre, pero tengo energía masculina y femenina. Una persona puede ser una mujer, tiene también masculino y femenino. Lo masculino es el poder de hacer algo y el femenino es la sensibilidad y el amor. Tenemos que balancearlos. Entonces, cuando está usted en un momento de, de paz y de tranquilidad, empieza a pensar cómo funciona desde ese este punto de vista. Eh, si hay otras preguntas más, le dije otra vez, preguntita chica sobre el sitio web Connecting with Man o Facebook, no hay problema, yo respondo eh, con más precisiones.
0: Mariela Soledad te pregunta desde Argentina, ¿cómo se, ¿cómo se sana el karma familiar? ¿Podemos hacerlo nosotros mismos o debemos recurrir a alguien para que nos lo sane?
1: Bueno, puede empezar ustedes mismos, ¿no? Pero eh, la gente que, que les puede ayudar deben ser gente que tiene eh, algún eh, poder para guiarlos. Es decir, yo cuando trabajo con gente veo lo que pasó, pero no les digo porque ellos tienen que encontrar esto mismo. Porque podemos decir cualquier cosa que pasó en la familia. Hay que encontrar pruebas eh, indudables de lo que pasó. Entonces, yo les voy orientando que tengo una sensación de que pasó de este lado de la familia o del otro lado de la familia. Entonces, tienen que encontrar gente que, que hacen eso. Yo algunas veces los puedo ayudar a través de Skype o algo así, se puede hacer también. Pero deben, para empezar, deben empezar a constituir el árbol familiar: de dónde están los, los, los hijos, las hijas, los padres, los abuelos. Y empezar a ver qué pasó en la familia. Si ves de un lado de la familia que hay muchos que mueren jóvenes, o hay muchos que solamente hay varones no y no hay hijas, o hay hijas y no hay varones, el otro lado de la familia es muy diferente, ahí empiezas a pensar que algo pasó. Si todo el mundo se está muriendo joven, si no hay chicos, si, eh, no sé, si, si hay muerte extraña o esto, de un lado en la familia se sabe que el karma familiar está muy cargado ahí.
0: Connie te pregunta desde Colombia, ¿cómo abandonar las adicciones?
1: Okay, eso es muy difícil, porque eh, las adicciones tienen una razón eh, de estar arraigadas en el cuerpo y la mayoría de la gente que tiene una adicción no es porque sea gente mala o que tenga poco... Eh, poco willpower, poco, como dice?, voluntad. Eh, la razón de la adicción es generalmente una cosa de emociones muy honda. Eh, típicamente eh, no ser amado, no haber sido eh, tratado bien en la infancia. Y la mayoría de las adicciones van ahí. Entonces la, la manera de, de manejar las adicciones es de hacer un trabajo muy hondo a nivel emocional. Empezando con un psicólogo, pero haciendo más trabajo personal. Y otra vez, les, les recomiendo este método de escribir. Eh, porque, mira, la, lo, los métodos más baratos son los más eficientes en este, en este tipo de trabajo. Y yo lo que, lo que encontré es que cuando uno va buscando soluciones para sí mismo, siempre los encuentra. Eh, es, escribir durante 20, 30 días, cada mañana, de manera regular lo que está pasando... Al final uno va a encontrar dónde está el, el tema y puede encontrar un poco de ayuda con un psicoterapeuta o algo así, o alguien así, para unos temas muy específicos. Eso va a ayudar.
0: Eh, Yolanda te pregunta desde España, ¿los abortos también son heredados por, por problemas de nuestros antepasados?
1: No, los abortos son un problema muy grave y ahora voy a hablarles de otra cosa porque yo soy un chamán y un guío espiritual. Muchas veces eh, cuando hacemos un aborto, bueno, tenemos las razones por hacerlo, eh, el alma del hijo que no nació se queda con la mujer. Estoy muy, muy serio con esto. No es una broma. Eh, me vino una señora el otro día, hace tres años que tiene un dolor de espalda de debajo de, 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 la, de la columna y trabajando con ella le dije mira veo mucha, mucha sangre, algo pasó le pasó algo a usted no, no, nada, y después de media hora le dije mira, yo soy un chamán y estoy contigo para ayudarte, si me dices la verdad es mejor porque yo lo veo, entonces ahí me dijo que hizo un aborto, empezó a llorar lloró 40 minutos y cuando terminó de llorar hicimos una sanación para pedir al, al, al alma del bebé de que perdón, de que no, no pude dejarte en mí y te dejo ir Ahora fue simplificando, ¿no? Pero después si ustedes tienen preguntas, me mandan y yo les, les voy a responder como puedo. Y después el dolor se fue. El alma o el pedazo del alma del bebé no nacido muchas veces con aborto se queda. Es por eso que nosotros, como hombres y como mujeres, tenemos que pensarlo otra vez de cómo nos encontramos en la cama. Yo digo siempre los hombres y las mujeres. Si tú vas a la cama con alguien, debes amar a esa persona. No es una cosa de consumir porque tú vas a traer un alma. No es un juego.
0: Lili te pregunta desde California, de Estados Unidos. Mi estómago se me inflama cuando como y me duele horrible. Colitis nerviosa. Hasta ahí.
1: Sí, puedes, pueden haber muchas causas, ¿no? Pero una de las causas puede ser como un, un miedo permanente, como un como un miedo, ¿no? Un estrés. Eh, y eso puede tener arraigado en la infancia si si ella ha visto a violencia en la casa, si si ella como niña asistió a los padres eh, peleándose y le tomó mucho, mucho miedo. O si a alguien le dio mucho miedo en la infancia, eso está en, la, en el estómago. Eh, eh, es por eso lo, cuando trabajé con los chamanes africanos me dijeron, la mayoría de nosotros funcionamos con la barriga, con el estómago y les dije ¿por qué? porque me dijeron cuando tú no estás feliz, estás disgustado porque los disgustes, los guts son los, los intestinos en inglés, es decir que los, los intestinos a, nos, a nosotros nos, se nos cierran cuando estamos eh, infelices o con miedo entonces la raíz de eso es típicamente un miedo o algo de, de, de traumático de ese tipo que pasó en la infancia. Eh, ¿Qué puede ir a tomar eh, para relajarse para el estómago? Hay que, hay, tengo que pensarlo, pero no me viene algo ahora. Pero algo como camomile, eh, como el camomile, eh, anti -ansiedad. Ah, Chamomile Camomile en español. Eh,
0: manzanilla. Camomila. Exacto.
1: Sí, esto. Eso puede relajarla, ¿no? Esto no es una solución, pero es una cosa para ayudar. Pero el problema principal es el miedo y eh, encontrar algo que sea, alguien que sea bien con regresiones eh, hipnóticas en la infancia para encontrar la emoción es muy, muy eficiente. Muy eficiente, sí.
0: Eh, Paola desde México te pregunta: Yo he estudiado de, eh, transgeneracional y tengo dudas sobre por qué aún teniendo conciencia de eso no puedo sanar, por ejemplo, con mi madre o con un hombre que no pasa dinero. Tengo dolor de cadera en el coxis.
1: ¿Me puedes repetirlo, por favor?
0: Paola te pregunta desde México: Yo he estudiado transgeneracional y tengo dudas sobre por qué aún teniendo conciencia de eso no puedo sanar, por ejemplo, con mi madre o con uno, o un hombre que no pasa dinero. Tengo dolor de cadera en el coxis.
1: Sí. Eso típicamente tienes que encontrar un chamán, pero un buen chamán, porque hay muchos, muchos chamanes que, que, como todo, no son, no, son, no son buenos, no son charlatanes. ¿no? Es eh, Eso es un, una cosa que... De, 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 hay dos cosas, la, lo de la cadera es una cosa emocional y, y el otro es, es una cosa de, de, de familia, ¿no? Se repite, se repite, se repite. Ahí eh, puedes empezar un trabajo emocional hipnótico, pero encontrar la, la ruta espiritual, tú debes empezar a, en, tu, en, en la raíz de tu corazón. Y debes encontrar a alguien que te puede guiar. Yo lo que te puedo decir de aquí es lo mismo que dije cuando me hicieron una entrevista en un radio aquí en Irlanda. Dije que cada uno tome una vela. Toma una vela, ponela en la noche antes de dormir. Y ponen las manos en tu corazón. Con, con el creador en tu corazón de que quieres ayuda para este problema. Y que las personas que te van a ayudar aparezcan. Pero ese típicamente es un problema donde vas a tener necesidad de, eh, un, digamos, un tipo de guía eh, espiritual y, y shamanico para saber lo que pasa. Porque hay como un esquema familiar que se repite. Y como nuestra cabeza tiene mucha resistencia, tú no puedes ver a tú misma lo que está pasando. Necesitas otra persona que te, que te acompañe.
0: Iris te pregunta desde Honduras. ¿Qué pasa con el karma del país?
1: Es muy poderoso, ¿no? Es muy poderoso. Eh, el, 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 la madre tierra, la madre tierra, está muy influenciada por la gente que vive sobre ella. Si la gente eh, se, se pone muy negativa, muy fea, la tierra ella misma va también a hacer la misma cosa. Te voy a dejar, dar un ejemplo. Yo voy al Líbano por muchos años a los cedros, que son árboles muy anzaños, para hacer un un peregrinaje con gente para hacer de tierra. Y la gente en mi país es tan fea consigo mismo que eh, esos árboles están muriendo. Esos árboles tienen 5.000 años y ahora están muriendo. Y estamos haciendo un trabajo para gente para ayudar a esos árboles para que la gente cambie. El karma, el karma del país existe, ¿no? Por eso ahora eh, lo que está pasando en Estados Unidos es eh, el karma ha tomado unos 150, 200 años para curarse. Los Estados Unidos, de manera oficial, no es una cosa nueva que te cuento, se formaron sobre la violencia, ¿no? Vinieron una gente de Europa y mataron a todos los indios. No, no, no hay duda sobre eso, ¿no? Los, los indios que estaban ahí los mataron. Entonces, ahora, la, 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 digamos, la, la, la cosa que está pasando en Estados Unidos es solamente el resultado de esto. Y toma más o menos siete generaciones para curarse, para sanarse. Eh, y eso, ¿no? Entonces, entre tanto, tú tienes que protegerte de esa influencia y rodearte de gente que, que son positivos, como te digo, con buen karma y continuar.
0: Esperanza, eh, desde España te pregunta, el dolor de la gente en países lejanos me hace sufrir a diario. ¿Qué me recomiendas? Dejar de ver la tele, ignorarlo, puedo ayudar nomás que Firmando cosas por internet.
1: No, eh, el, el dólar está por todo el planeta y, y de manera eh, desafortunada los, los medios oficiales quieren enfocarnos sobre otros países para decir, mira, como está mal ahí, que tú no te, no te quejes en tu país. No. Tú puedes mandarles amor y compasión, no tu amor, mandas el amor que existe. El Creador ha creado amor para todos. Este amor es azul, ¿no? Eh, cuando trabajas con los monjes budistas, nos enseñaron el amor compasionado, el amor universal, que es azul. Por eso, en, en el libro que he escrito, está todo en azul. Porque no es mi amor o tu amor que compartimos. Es el amor universal. Y tú tienes que saber que el Creador, cualquiera que sea la forma que tú piensas que el Creador que esté, está vigilando a cada persona. A nosotros aquí, a ellos ahí. Tenemos que tener compasión entre humanos, entonces puedes ponerle una bala y mandarle compasión y mentalmente rodear a esa gente o ese país con luz blanca. No, no Llorando no va a ayudar. Bueno, por seguro nos sentimos muy mal, pero mándales amor. Y empieza a, a mejorarte a ti, empieza a hacer más amor en tu casa, en tu domicilio, con tus hijos. Eso es muy importante de que la energía se, se sana de, de nosotros, del interior, y después salga al exterior.
0: Eh, Mirari te pregunta, ¿cómo sanar un karma familiar de ruina y pérdida de bienes?
1: Hay que ver lo que pasó antes. Es decir, si ancestros eh, han robado a, a otra gente eh, de su tierra o otra cosa, después, generaciones más tarde, los bienes que tenemos se pierden. Entonces hay que encontrar lo que pasó antes para sanarlo. Esa tierra donde viven ahora tus padres, sus ancestros la han robado a otros. ¿Qué pasó? Si pasó una cosa así, eh, debe, debe sanarlo. Eh, sí, así, así lo veo.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, Man. Muchas gracias por esta interesante conferencia, por tus respuestas, por la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como por lo menos... O sea, por, como México, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, eh, Perú, Estados Unidos, Francia, Brasil, República Dominicana, entre otros... Eh, y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindale en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos. Podéis compartirla en vuestras redes sociales. Y si os ha gustado, si creéis que puede ayudar a más personas, por favor no olvidéis darle a me gusta para que el vídeo pueda llegarle a más gente. Pues dejamos estos últimos instantes para ti, Man, para que te despidas o para que digas lo que necesite o cómo pueden contactar contigo.
1: Bueno, yo te agradezco mucho eh, y espero que he podido ayudar a la gente. Disculpe por mi español otra vez. Eh, yo tengo eh, mi sitio web eh, connectingwithman.com y he hecho esta obra con un, un, un hijo, un chico que tiene el corazón adentro. Esta obra, para que la gente en cualquier lugar del mundo pueda entender, está en inglés, pero un día lo vamos a traducir. Y eh, como estoy aquí con ustedes, como he prometido, si hay alguna persona que tiene preguntitas, yo con placer eh, les puedo responder. Estamos sobre el Facebook, Connecting with Man también. Y eh, otra vez muy agradecido a Mindalia y que continúen su buen trabajo.
0: Pues antes de terminar recordaros que en MindaliaTelevisión.com debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de próximas conferencias en directo, recibir recordatorios para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo desearáis Pues de nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia Mindalia en directo que tendrá lugar en 30 minutos, titulada Hoponopono, la puerta hacia mi felicidad por Mar Barbosa Un abrazo a todos, un abrazo man. Gracias, gracias, gracias muy